0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, thay mặt chư tôn thượng tọa lãnh đạo các ban ngành trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam có mặt trong lễ khánh thành giai đoạn một chùa Quế Lĩnh, còn gọi là chùa Phúc Thiền. chúng tôi kính gửi đến tất cả các quý Phật tử và các vị khách quý một số cảm nhận nhân ngày lễ hôm nay và thay gì là buổi chia sẻ Phật pháp như trong chương trình đã dự kiến vì thời gian cũng đã quá muộn chúng tôi xin nói một vài cái cảm nhận của mình khi được dự lễ khánh thành giai đoạn một của chùa hôm nay điều một vui mừng về sự phục hưng Phật giáo tại huyện Kinh Môn, cách đây khoảng một năm rưỡi, thượng tọa thích đạt đức, phó trưởng ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều vị tôn đức khác đã đến ngôi chùa này. thì lúc đó chỉ là một mảnh đất thôi, chánh điện là tạm thời, các gian thờ cũng chỉ là tạm thời. Sau một năm rưỡi Nỗ lực Với Tâm Bồ Đề lớn Tâm từ Bí lớn Tâm Hình Nguyện lớn Ni sư Diệu Ngân Đã hoàn tất giai đoạn 1 Của ngôi chùa Quan trọng này Trong suốt khoảng 7 thập niên qua Vì hậu quả của chiến tranh Và sự tàn phá Của vô thường Ngôi chùa Phúc Thiền Không có trụ trì Ở một nơi Sông nước Và đời sống rất là khó khăn Về tài chính và kinh tế Việc phục dựng lại Phật giáo Thông qua chùa Phúc Thiền Là một nỗ lực Rất là đáng được Tán dương Tất cả các vị Tôn túc của giáo hội Đều là những người Làm chủ trì của các ngôi chùa Và đều có công trong việc Phục dựng lại các ngôi chùa Do vô thường tàn phá Khi có mặt Ngày hôm nay Tại chùa Phúc Thiền Thì tất cả các vị tôn túc lãnh đạo của giáo hội Cũng giống như bản thân chúng tôi bày tỏ lòng tháng phục lớn Đối với Ni sư Diệu Ngân vì không chỉ Đóng góp cho những ngôi chùa ở tại trung tâm của thành phố hải dương và những uh, địa danh khác mà chỉ trong vòng một năm rưỡi có thể vận động được trên dưới 3.000 tỷ đồng đó là một việc uh, không phải ai cũng có thể làm được để bày tỏ lòng uh, uh, ghi ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ni sư diệu ngân chúng tôi kêu gọi tất cả các quý khách là lãnh đạo chính quyền địa phương Các quý Phật tử Cùng với chúng tôi dâng cao tràn vỗ tay thật lớn Để ghi nhận công đức to lớn này Giờ cho mình cảm ơn quý vị Điều 2 Học hạnh Đức ông Trong truyền thống thờ phượng Như một nét đẹp văn hóa Của Phật giáo tại miền Bắc Mà hiện nay ở miền nam bị mất dần thì khi bước vào chính điện của một ngôi chùa bên tay phải có tượng của đức thánh âm đó là cách mà văn hóa phật giáo miền đất gọi cho cư sĩ tỷ phú cấp cô độc vị tỷ phú này đó có công trúng giường ngôi chùa mang tên là kỳ viên cho Đức Phật Thích Ca Ở tại nước Cô Sa La Thành là xá vệ Và cũng nhờ sự dân túng ngôi chùa Quan trọng này đó 24 năm 9 tháng Sau đó, đó Đức Phật đã biến ngôi chùa này Trở thành trung tâm Đào tạo tăng tài Để phục vụ cho cuộc hoàn pháp Vô cùng vĩ đại của Đức Phật trên rất nhiều bang của miền bắc nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch và Đức ông trở thành biểu tượng của lòng từ bi trong ứng dụng thực tiễn vì ông là người đã nâng đỡ các mảnh đời bất hạnh và giúp đỡ cho họ vượt qua được các nỗi khổ niềm đau do sự khốn khó về đời sống kinh tế và đồng thời đó ông cũng là người khéo dẫn dắt những người bất hạnh về đời sống kinh tế này có được điểm tựa tâm linh vào chánh pháp và đạo đức của đức phật như vậy ở tấm gương của đại cư sĩ tỷ phú cấp cô độc chúng ta học được hạnh phụng sự tam bảo và hạnh phụng sự cuộc đời tại đây Ni sư Diệu Ngân Trong vòng một năm rưỡi qua Đã và đang làm được việc đó Rất là thú vị Và chúng tôi đồng thời kêu gọi Tất cả các Phật tử Các họ tộc ở trong thôn Hãy cùng chung tay Với Ni sư Diệu Ngân Làm tốt công việc này Ngày hôm nay chúng ta ăn mừng Giai đoạn một của chùa Phúc Thiền được thành tụ mỹ mãn. Ngôi nhà tổ trên dưới 600 m vuông. Không phải nơi nào ở trên mảnh đất Việt Nam này cũng có thể có được. Và theo dự đoán của chúng tôi, mà giờ chưa nhìn thấy bản vẽ toàn cảnh của chùa Phúc Thiền. Thì trong tương lai tại địa điểm thiêng liêng này sau 70 năm chờ đợi của quần chúng địa phương sẽ mọc lên một ngôi đại tử mà diện tích của chánh điện theo dự đoán đó phải trên dưới 900 m vuông vì bao giờ ngôi chánh điện thờ phật tạo điều kiện cho tín đồ tu học cũng phải lớn hơn gian thờ tổ và chúng tôi kỳ vọng rằng tin tưởng rằng với sự đóng góp và noi gương của đức uh, ông Tại tỷ phú cấp cô độc Giao lòng tự bi Và giao lòng văn hóa gầu dân ái Thì ngôi chùa Phúc Thiền này Sẽ được thành tựu trong dòng 5 năm tới Và giờ đó Chúng tôi tha thiết kêu gọi Các vị mạnh thường quân của giai đoạn 1 Và tất cả Các dân ở trong làng 13 họ tộc của thôn ở Quế lĩnh Hãy nêu cam kết lớn Quyết tâm lớn và phát nguyện lớn cùng chung vai góp sức để giúp cho Niên sư diệu ngâm sống hoàn thành được ngôi chùa quan trọng này. Nếu vị thấy sự cao kết đó là có thể thực hiện được trong tầm tay của mình xin dâng cao tràng gỗ đại thật lớn để thể hiện tấm lòng chung. Cảm ơn quý vị. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa một bản kinh mà tại chùa Phúc Tiên trong thời gian qua, đức sư đã cho đọc bản môn kinh Pháp quan có một câu chuyện dụng ngôn rất sâu sắc. Câu chuyện đó có tự đề là từ dưới đất vọt lên tùng địa dũng xuất trong chiến hán. Câu chuyện này kể rằng khi đức Phật thích ca truyền bá chân lý mới, đó là tiềm năng giác ngộ thành Phật vốn sẵn có trong tâm của mỗi con người như là một cái kho tàng quý báu thì lúc đó rất nhiều các vị bồ tát đến từ các hành tinh khác ngoài địa cầu chúng ta tình nguyện trở thành những người đầu tiên truyền bá chân lý à, tiềm năng thành phật cho tất cả các cư dân trên địa cầu này Đức Phật thích ca đã ghi nhận tấm lòng cao cả và vĩ đại của các Đến từ các hành tinh khác Sau đó Đức Phật tâm sự với các vị Bồ Tát này Một cách rất là chân tình Thưa các bạn Bồ Tát Tôi ghi nhận Tấm lòng của các vị Như tôi tin rằng đó, Tại địa cầu của tôi Cũng có rất nhiều các vị Bồ Tát tiềm năng Và bằng sự Đào tạo và khai thác Đúng cách đó, Thì các vị Bồ Tát tiềm năng này Sẽ trở thành các vị Bồ Tát Tăng Minh Các vị Bồ Tát Tăng Minh Sau một thời gian Sẽ trở thành các vị Bồ Tát Lão Thành Các vị Bồ Tát Lão Thành này Sẽ tận dụng cái môi trường hoàn cảnh Của địa cầu này Làm các Phật sự Lệ lạc quần sinh Vừa dứt lệ Từ dưới đất vọt lên Các vị Bồ Tát tiềm năng Sau đó trở thành các vị Bồ Tát mới Các vị Bồ Tát Lão Thành và phụng sự độ sinh một cách rất là thành công đó là câu chuyện mà Mũ ngôn ở trong kinh pháp hoa quả địa cầu mà ngữ cảnh của câu chuyện này đề cập đến là tượng trưng cho một cái kho tàng tiềm năng việc địa cầu chứa đựng tất cả các quặng mỏ và quốc gia nào khai thác được các quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất có khả năng làm dòng Việt Nam chúng ta là rừng vàng biển bạc trong tiềm năng đó Chúng ta chưa khai thác được Chúng ta chưa có kỹ thuật hiện đại Đây là công việc đó Chúng ta đang hợp tác với các quốc gia lớn Để làm công việc này Và cái kho tàng tiềm năng đó Được biểu tượng Là năng lực lớn Đang còn dạng tiềm ẩn Có sẵn ở trong tâm tâm tư Của mỗi con người Và mảnh đất tâm á, Được xem như là quả địa cầu nó chứa đựng rất nhiều các cái kho tàng tiềm năng như thế chính vì vậy mà lời chức lý ẩn đằng sau câu chuyện này của đức phật đó là hãy tận dụng nguồn nhân lực địa phương hãy tận dụng cái kho tàng tiềm năng ở bản địa vì khi mà mọi người bằng chất sáng bằng tâm huyết bằng công sức nỗ lực bằng cách tập thể đó thì việc nào khó cũng thành công bằng chứng là trong vòng một năm rưỡi qua với tấm lòng lớn của Ninh Sư trụ Trì các thôn ở xung quanh cũng đã đến giúp đỡ, các phường xã địa phương lân cận nó cũng đến quan tâm và 13 họ tộc trong làng đó đã chung vai góp sức, kẻ công người của như chúng tôi được biết đó thì cái đóng góp đó hiện nay vẫn nằm ở cái mức độ khoảng là ba triệu thôi đó là tấm lòng thương thảo À, rất là cao quý của các bà con ở tại địa phương và cũng có một vài mảnh thường quân ở tại khu vực này và những khu vực lân cận thấy rõ được cái cái giá trị của ngôi chùa cho nên đã phát tâm bồ đề lớn nhờ đó mà ni sư trụ trì mới hoàn thành được ngôi chùa ở giai đoạn một như vậy nếu chúng ta biết khai thác cái nguồn địa phương thì cái ngôi chùa này trong tương lai đó chúng tôi tin chắc rằng là là sẽ thành công và rộng hơn cái cảnh đó, đó thì chúng ta thấy là nguồn chất xám Việt Nam đang tỏa sáng trên toàn cầu nhưng chúng ta chưa biết sử dụng cái nguồn chất xám đó do thiếu kinh phí đầu tư. ở các quốc gia tiền tiến không tốn cái thời gian đầu tư nhưng mà tận hưởng được cái thành quả chất xám của người Việt Nam đang làm việc và lập nghiệp ở tại hải ngoại. Và bằng tinh thần đó sử dụng cái 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 nguồn năng lực của quốc gia Chúng ta sẽ xóa được cái mặt cảm tự ti dân tộc Thông thường một quốc gia bị xâm lăng Bị làm thuộc địa như Việt Nam Do cái địa chính trị quan trọng Thì cái mặt cảm tự ti dân tộc Bao giờ có bị nhòi xỏ của, của những cái chủ nghĩa Trong đó có à, bành trướng bá quyền Trung Quốc Suốt một nghìn năm lịch sử Thế kỷ một đến thế kỷ mười Trong đó có thực dân Pháp Gần một à, trăm năm Trong đó có đế quốc Mỹ Ba chục năm nội chiến từng ngày và do vậy, cái mặt cảm làm cho chúng ta dễ dàng hướng đến phương Tây, hướng đến hải ngoại, hướng đến bên ngoài để tìm kiếm và chứng minh rằng là mình đang tiến bộ. Và trong cái cái cái, cái, cái sự tìm kiếm đó, dưới đó tác động của toàn cầu hóa đó, chúng ta đang mất dần những cái giá trị truyền thống nhân hóa của cha ông Nghìn Đề để lại. Và rất là may mắn, trong vòng ba tập niên qua đó, đảng và nhà nước đang kêu gọi... Nỗ lực của toàn dân Trong đó có các tổ chức tôn giáo Và quan trọng nhất là Phật giáo Hãy trở thành nơi quy tụ Để phục hồi các truyền thống dân hóa Ngàn xưa đã bị mất dần à, Trong những cuộc chiến tranh Trong những hoàn cảnh khó khăn Trong cái giai đoạn Bị à, phong tỏa à, kinh tế toàn cầu Của đế quốc Mỹ Và do đó Chúng ta cần phải nhân bản Cái mô hình này Trên toàn nước Việt Nam Vì hiện nay đó ở các tỉnh miền Nam đang mất dần truyền thống dân hóa lâu đề của dân tộc ta. Tối hôm qua, các vị thượng tọa lãnh đạo trung ương của giáo hội và chúng tôi chứng kiến cái, cái lễ hội uh, về đêm mà uh, các uh, họ, các thôn ở uh, trong huyện Kinh Môn đó đã đến để uh, biểu diễn và góp vui. Chào mừng cái sự thành công của giai đoạn một chùa Phúc Thiện. đó là một cái truyền thống dân hóa mà bây giờ chúng ta rất khó tìm thấy được ở các tỉnh miền Nam từ Phan Thiết rỡ vào cho đến hết mũi Cà Mau. Đó là một cái sự mất dần cái truyền thống dân hóa lâu đời của chúng ta. Và đây chúng ta cũng mất dần cái văn hóa y phục áo dài khăn đóng áo tứ thân nón lá là nón tứ thân vân vân. Của dân hóa Việt Nam Đang bị thay thế dần Bởi trang phục và nón Của phương Tây Chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc Chúng ta lệ thuộc vào Liên Xô Chúng ta lệ thuộc vào Hoa Kỳ Và bây giờ chúng ta đang bị Gọi là phương Tây hóa Và trong cái cuộc toàn cầu hóa đó Nếu chúng ta không thấy Và giữ gìn được truyền thống dân hóa Lâu đều của dân Việt Nam Thông qua các sinh hoạt làng xã Đình và chùa đó thì đến lúc nào đó đó, khi có được cái sự tiến bộ về kinh tế vật chất chúng ta mất đi một cái vốn viếng vốn liếng rất quan trọng đó là đề sống tinh thần và điều đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nỗ lực cam kết để cho truyền thống dân quá tốt đẹp của chúng ta được lan tỏa khắp Nam châu và bốn bể điều ba thụ hưởng giá trị tâm linh của ngôi chùa đại đức uh, thanh Quang MC của lễ qua lời dẫn để cho chúng ta biết um, chùa là nơi mà các hoạt động dân quán làng xã gắn kết bao thế tiện quan vì uh, ở miền bắc chúng ta có một cái uh, truyền thống tốt đẹp đắp vua chùa làng phong cảnh bụng chùa là của làng xã và phong cách phong cảnh của chùa đó là là, là tội giác là từ bi là những giá trị cao quý để người có mặt viễn cảnh chùa đó trải nghiệm được các giá trị văn hóa tinh thần thiêng liêng của Phật giáo còn ở triều đại nào giai đoạn lịch sử nào thì đất vẫn là của nhà nước thôi người ta gọi là đất vua thì rất tiếc rằng hiện nay đó truyền thống chùa làng đã mất dần ở miền Nam và điều đó là một cái cái sự tụt tắt rất lớn của truyền thống văn hóa chúng ta Ngoài vai trò văn hóa, các sinh hoạt văn hóa của làng xã diễn ra tại một ngôi chùa, thì trong Phật giáo còn nhấn mạnh đến hai góc độ rất quan trọng, mà đôi lúc không để ý chúng ta có thể quên đi. Đó là vai trò đạo đức và vai trò xã hội của ngôi chùa. Có một giai đoạn lịch sử khi mà chủ nghĩa xã hội có công, xóa sổ được chủ nghĩa tư bản thuộc địa và xâm lên trên toàn cầu thì các mắt đã phát biểu rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Lời phát biểu của ông rất là chuẩn xác. Nếu đặt nó vào trong bối cảnh tôn giáo của phương Tây, nơi mà các tôn giáo phương Tây đó đã nữ trị và khống chế toàn bộ các phương diện của xã hội, bao gồm chính trị, giáo dục, văn hóa và nhiều phương diện khác. Tới tư nghị thứ 17 khi trào đôi chiếc học và ánh sáng được hên thành thì lúc đó cái chủ nghĩa là thế tục bắt đầu có mặt và thay thế cho chủ nghĩa thần quyền thì lúc đó đó chính trị mới độc lập khỏi tôn giáo và tôn giáo bắt đầu độc lập khỏi chính trị cho nên là phát biểu của các bác ở phương tây là rất chuẩn nhưng khi áp dụng ở tại châu á trong đó có việt nam đó thì lúc đó nó có một số ngộ nhận rằng là phật giáo cũng là một tôn giáo và Phật giáo cũng là yếu tố là 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 uh, chất uh, nghiện cho quần chúng nhân dân. Cho nên là uh, chính sách cải cách văn hóa chúng ta trong giai đoạn đó đó nó dẫn đến rất nhiều uh, các bất cập. Và điều đó đã làm cho uh, Phật giáo bị suy vong rất nặng ở miền Bắc vào năm 1945 rồi ở Bắc Trung Bộ vào năm 1954 và ở miền Nam Việt Nam vào năm 1975. Nhưng uh, hai tập chúng trở lại đây và bắt đầu từ cái điểm Năm 1981 đó, Thì nhà nước đã bắt đầu Thay đổi chính sách đó Nhờ đó mà các ngôi chùa Bị suy vong ở miền Bắc Sau 70 năm Sau 60 năm, sau 40 năm Có cơ hội được phục hưng trở lại Là bởi vì lãnh đạo Của đất nước chúng ta hiện nay Đã thấy rõ được vai trò đạo đức Vai trò xã hội Của Phật giáo Đối với quần chúng nhân dân trong bối cảnh văn hóa tôn giáo và triết học của ấn độ đó, thì phật giáo được gọi là đạo sa môn trong tiếng bali gọi là samana và chữ samana trong tiếng bali của ấn độ đó có nghĩa đen là tôn giáo vô thần còn bà la môn là một trường phái tôn giáo hữu thần thừa nhận thượng đế sáng thế tạo ra con người dạng vật và sự sống sắp xếp định mệnh của con người hạnh phúc một khổ đau còn Phật giáo là tôn giáo vô thần đi ngược lại với niềm tin đó Như vậy về bản chất á, Đạo Phật là một con đường minh triết Dạy người ta cái cách sống đạo đức cao thượng Dạy người ta cái ứng xử dân hóa cao thượng Để góp phần xây dựng hòa bình trên Trần gian này Nhưng rất tiếc có một cái giai đoạn thực sự đó Do vậy thiếu các tư liệu nghiên cứu Và do cái cách làm đạo của các tăng sĩ bị gắn liền với các cái tín ngưỡng dân gian nhiều quá, cho nên Phật giáo bị ngộ nhận như là một tôn giáo hữu thành và cái vai trò đạo đức và xã hội của Phật giáo đó là là bị đánh giá là chưa đúng mức. Chứ rất may là ngày nay chúng ta đã thấy được điều đó và các ngôi chùa được phục hưng trong dòng mà bốn thập niên qua ở miền Bắc và nhất là trong một thập niên gần đây ở trên toàn quốc đó, cho thấy là cái 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 chủ trương rất là sáng suốt của đảng và nhà nước về phương diện này. Vậy đó Rất mong các hộ Ở trong thôn Và đặc biệt là Trên toàn xã Của ngôi chùa này Chúng ta phải thấy được cái vai trò đó Để dẫn dắt con em của mình Trở thành Phật tử Từ nhỏ Trừ nóng nhân quá miền Bắc Thì khích lệ bán khoáng con cho Phật Đó là cái cách để giúp cho con em chúng ta Một mặt đó Là được sự bảo hộ, gia trì về phương diện tâm linh Để được bình an, khỏe mạnh, có được một tương lai tươi sáng Mặt khác là giúp con em thông qua cái sinh hoạt, văn hóa, đạo đức và xã hội tại một cái chùa đó Trở thành thứ nhất là người không dựa dẫm vào gia đình và cha mẹ của mình Trở thành một người rất tự lập, có trách nhiệm Và đóng góp rất nhiều các giá trị cao quý của mình Cho làng xã và cho đất nước cho nên à, sinh hoạt đạo đức Tại một ngôi chùa rất là quan trọng Tại vì tại ngôi chùa đó Các cháu thanh thiếu niên Sẽ được học năm điều đạo đức Phật giải Không giết người Bảo vệ hòa bình Không trộm cắp, Chia sẻ sở hữu tài sản hợp pháp của mình Cho các mảnh đề kém may mắn hơn Không ngoại tình Cam kết đời sống chung thủy một vợ vợ chồng Để cho cuộc sống gia đình tổ ấm được bền dững Không lừa dối cam kết thực hiện nói những lời có sự thật, những lời đoàn kết hòa hợp, những lời có văn hóa và lịch sử, những lời có lợi ích và có giá trị và cuối cùng đó là không ma túy, không rượu bia, không sử dụng các độc tố và những chất gây sai. Đối với luật pháp thế giới nói chung và luật pháp Việt Nam nói riêng, bốn điều đạo đức đầu đó có thể được xem là nền tảng để bảo vệ luật pháp để giúp cho mọi gia đình được hạnh phúc và xã hội đó được uh, vững bền. Riêng điều đạo đức thứ năm đó thì có một phần thuộc về luật pháp thế giới cấm và luật pháp Việt Nam cấm đó là sản xuất, buôn bán và tiêu thụ ma túy, Đức Phật đã cấm 26 thế kỷ trước rồi. Còn về phương diện thứ hai đó của điều đạo đức này đó là rủ và các các gây sai thì hiện nay đó đất nước Việt Nam đó là tiếp nhận từ cái, cái 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 đóng thuế do các công ty sản xuất rượu bia và thuốc lá là nhiều hơn các doanh nghiệp còn lại. Chứ là thấy riêng tỉnh Quảng Trị thôi, doanh thu của toàn tỉnh một năm nó khoảng là 2 nghìn tỷ đồng. Đang khi cái sản xuất của cái cái bia đặc sản ở tại Quảng Trị không, một năm đã tạo ra hai 600 tỷ đồng này và do vì những cái đóng thế đó mà rất nhiều các quốc gia trong đó có Việt Nam chưa có kêu gọi từ bỏ việc sản xuất rượu bia, tiêu thụ rượu bia. Vì hiện nay đó Việt Nam chúng ta là hàng năm riêng năm 2014 thôi có trên 9000 là người chết vì tai nạn giao thông, trong đó trên 75% là do các tài xế sử dụng các phương tiện giao thông sử dụng rượu bia trước khi điều khiển bắt và năm nay đó chính phủ chúng ta cam kết là giảm thiểu cái tỷ lệ tử nạn về giao thông Và đến bây giờ chúng ta đang khống chế được ở cái con số là 5.000 người bị chết Như vậy thì chúng ta đã giảm được gần như là gần 40% Đó là một sự thành công rất là lớn Rượu bia tạo ra các tệ nạn xã hội, các hành vi phạm pháp, các hành vi bạo lực gia đình Và dẫn đến rất nhiều các rào cản xã hội giữa con người với con người cho nên khi mà các bậc cha mẹ và phụ huynh học sinh á Tin tưởng vào truyền thống đạo đức lâu đề của Đạo Phật Và dẫn dắt con em của mình trở thành Phật tử từ tuổi lên ba Chúng tôi tin chắc rằng và chúng tôi cam kết rằng đó Các bà con cô bác sẽ không phải lo lắng nhiều về con em của mình nữa Để đầu tư phát triển kinh tế và tài chính cho gia đình mình Và điều đó đó có lợi cho gia đình, có lẽ cho đàn xã và có lẽ cho sự phát triển đất nước về sau này. Năm điều đạo đức đó đó dù là khó giữ một cách trọn vẹn, nhưng nếu chúng ta cam kết trước sau gì chúng ta cũng giữ được một cách thành công, vì giữ được điều đó là có được hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội và toàn quốc gia. Về phương diện xã hội đó Thì từ thế kỷ thứ 6 trước tây lịch Đức Phật đã chủ trương một xã hội công bằng, bình đẳng và dân chủ Đi trước các cái trò lưu triết học phương Tây Rất là nhiều thế kỷ Rất tiếc là vì các nghi thức độc tụ của chúng ta bằng âm Hán Việt Và nội dung nghi thức độc tụ của chúng ta Riêng ở miền Bắc Và nói chung là cho trên toàn quốc đó, Là phần lớn dựa vào nghi thức tịnh độ tông của Phật giáo Trung Quốc cho nên các bài kinh về xã hội học, về gia đình học, về bình đẳng, về công bằng và dân chủ đó, Được Đức Phật giảng dạy ít được người Việt Nam biết đến Với trí thức của Việt Nam có nghĩ rằng đó, Tề gia trị quốc bình thiên hạ là công việc của các nhà do Cho nên đó là người Nam thường có khuynh hướng là sinh hoạt ở đình Gắn kết với chính trị còn à, phụ nữ và trẻ em á, gắn kết với ngôi chùa, gia đình và ngôi chùa ở tại văn hóa miền bắc là nó chỉ cách nhau có một phát tường thôi. Dần quá này mất dần chỗ đứng ở miền Nam Việt Nam, đó là điều rất là đáng tiếc. Nhưng nếu như chúng ta chịu khó đặt vào các bản kinh mà hiện nay đó người có công hàng đầu đó là trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu đã phiên dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt và các hòa thượng trưởng lão khác như hòa thượng Thích Trí Quang Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Trí Đức, Hòa Thượng Thích Trí nghiêm, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Hòa Thượng Thích Đức Thắng, và Thượng Thích Thanh Tư Đã có con phiên dịch các bản kinh điển Đại Thừa bằng chữ Hán ra tiếng Việt Và hiện nay Chùa giác ngộ phổ biến miễn phí Ấn bản kinh điển dưới dạng âm thanh Và Ấn bản miễn phí dưới dạng e-book Để cho chúng ta có dễ dàng tiếp cận được cái nền minh triết của Đức Phật và khi đọc vào các bản kinh này đó, chúng ta sẽ vỡ lẽ ra một cách rất là ngạc nhiên và tháng Phật Rằng những vấn đề từ tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước Và nhất là đất nước trong giai đoạn khủng hoảng Đã được Đức Phật đề cập một cách rất chi tiết trong hàng chục bản kinh Thậm chí là hàng trăm bài kinh khác nhau nha Chứ Rất tiếc là bị ảnh hưởng theo quy định văn hóa Trung Quốc chúng ta đã không truyền bác các bản kinh này cho phật tử tại gia và điều đó nó đã dẫn đến cái tình trạng là giới tri thức giới chính trị không cảm thấy là thích hợp với cái sinh hoạt tính ngưỡng của phật giáo chúng ta nên nhớ rằng là trước khi trở thành nhà tâm linh và từ vai trò nhà tâm linh trở thành là bậc giác ngộ vĩ đại đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Thái tử Tất Đạt Đa là một nhà chính trị. Từ bỏ cơ hội làm vua. Giờ chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao ngài đó từ bỏ cơ hội làm vua? Vì ngài thấy rất rõ đó. Một thể chế chính trị chỉ phục vụ được một giai đoạn lịch sử nhất định thôi. Và lúc đó, đó tất cả 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang trật thuật liên bang cộng hòa ấn độ lúc bây giờ đó đều chấp nhận cái thể chế phân biệt giai cấp và đang ghi đức phật nhìn thấy đó cái phân biệt giai cấp nó mang lại nỗi khổ niềm đau cho dân tộc ấn độ cho nên ngày tư bỏ con đường chính trị trở thành một nhà tâm linh lớn để truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội bình đẳng giới tính công bằng dân chủ văn minh và cái vai trò quan trọng nhất của Đức Phật lúc đó đó là Giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh Bởi vì theo Đức Phật đó Con người là đạo giữa cuộc sống Con người có khả năng vượt qua được các thiên tai Con người có thể cải thiện đời sống xã hội Con người có thể làm được tất cả mọi thứ Mà không ai trong vũ trụ này có thể làm được Như là con người Và bằng vai trò tâm linh đó Đức Phật đi khắp một phần ba đất nước độ bằng con đường đi bộ để xây dựng mạch tải thiết xã hội, tốc độ văn hóa và đạo đức. Do đó về phương diện này rất kinh mong các vị lãnh đạo địa phương tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho tất cả các vị trụ trì ở các ngôi chùa và đặc biệt là cho Ni sư Diệu Ngân tại chùa Phúc Tiền này thấy được. Giữ cái điều kiện thuận lại Để có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa Cho quần chúng địa phương Điều cuối cùng là ý nghĩa của chữ Phúc và Thiền à, Tên gọi của ngôi chùa Mà chúng ta đang có mặt Để mà chúc mừng giai đoạn một thành công Trong Phật giáo Chữ Phúc gồm có bốn phương diện Thứ nhất là Phước Báo Về nhan sắc và tuổi thọ. phước tướng đó là một trong những diện phúc mà ai sở hữu được nó đó, có cơ hội thành công và thăng tiến xã hội cho đến thế kỷ 20 mươi này người ta mới tổ chức các cuộc thi hoa hậu và nam dương để tôn vinh cái phước tướng mà con người có được ai sở hữu được phước tướng đó thì cái cơ hội thăng tiến cơ hội hợp tác đó, dễ dàng và thuận lợi hơn những người kém may mắn về phương diện này nhất là những người bị dị tập bẩm sinh từ trong bụng mẹ nếu Việt Nam chúng ta à, trải qua lịch sử của những cuộc chiến tranh xâm lăng mà Việt Nam đã trở thành nạn nhân trực tiếp 1.000 năm của giặc phương Bắc Trung Quốc với 66 lần xâm lăng và biết chúng ta làm thuộc địa và 100 năm của thực dân Pháp và 30 năm can thiệp của Hoa Kỳ dẫn đến cái nội chiến từng ngày dân tộc Việt Nam đã chết và khổ đau bể những cái cuộc chiến như thế chất độc da cam đã kéo đi cái chết của khoảng 400.000 người Việt Nam vô tội và khoảng 600.000 người Việt Nam á, hiện nay bị phơi nhiễm chất độc dioxin chất độc da cam và Hoa Kỳ đó đã từ bỏ và từ chối cái trách nhiệm bồi thường hậu quả chiến tranh và trong suốt 13 năm qua Đảng, nhà nước Và các tổ chức dân sự Các nạn nhân của chất độc da Cam Đã thưa kiện tòa án của Mỹ Và tòa án Thế giới Để mong cái công bằng xã hội Đáp lại cho các nạn nhân da Cam Tại Việt Nam Nhưng chúng ta gần như là bị thất bại hoàn toàn Các nạn nhân đó bị dị tập bóng sinh Và hậu quả này nó còn đe nặng Trên đất nước Việt Nam của chúng ta Ít nhất là 100 năm nữa 10% đất hoa màu Của toàn miền Nam Việt Nam Trong suốt 10 năm Từ năm 1961 đến năm 1971 bị thực dân Mỹ Thả xuống Và hậu quả đó là rất lớn Không đơn giản Cho nên có được phước tướng ấy, Là một điều rất là may mắn Cho nên Đức Phật bố Quy Chúng ta là khi sở hữu được thân phận Một con người Trong mọi hoàn cảnh Dù là trong khó khăn và khổ đau nhất không nên tự tử không nên tuyệt vọng không nên chán đề phải nỗ lực có phương pháp có bản lĩnh lớn để chúng ta dược hoặc vì có được thân và con người là một hướng nhiên rất là lớn do đó phải thực tập thiền làm chủ hơi thở ra vào làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ được lối sống thì chúng ta mới có thể trên nền đảng phước tướng tạo ra sức khỏe và tuổi thọ bền lòng Trong kinh A Di Đà Đức Phật khuyên phạm thực kinh hành tức là sau khi ăn cơm không là không nằm không ngồi mà phải đi thiền hành, đi bắt bộ trong chánh niệm để làm chủ thân và tâm và điều này nó tạo ra sức khỏe dồi dào. Phương pháp của Tịnh Độ Tông có dạy lễ bái các Đức Phật. Các Phật tử thường đến chùa lễ bái ba lại còn các phật tử tuần thành đó thì một ngày lại năm chục lại cho đến là 100 lại nếu lại phối hợp với khí công thì chẳng những chúng ta đó có được phước báo nhờ các hoạt động bài tỏ lòng tôn kính đối với các đức phật chúng ta còn có thể trị được các chứng bệnh tê bại liệt sụi rất là có ý nghĩa cho trị liệu vật lý đối với cơ thể cho nên là chúng ta nên tập vào những phương pháp truyền thống này để giúp cho sức khỏe chúng ta được gia tăng và đây là một cái phước tứ, phước tứ và phước báo rất quan trọng. Thứ hai là phước về tài sản. Vì là đất nước trải qua và là nạn nhân của các cuộc chiến ngoại xâm. Người Việt Nam chúng ta trải qua cái nghèo, cái khổ. Từ năm 2005 trở về trước đó, cho đến năm 1975 thì nước Việt Nam chúng ta có trên 20% các hộ nghèo Trên tổng số 22 triệu 300 nghìn hộ nghèo trên toàn quốc Lúc đó chúng ta chính phủ chúng ta định nghĩa đó Hộ nghèo là hộ Mà mỗi một cá nhân đó mỗi tháng đó, Chưa có được danh tu 200 nghìn đồng Trên một đầu người Đến năm 2015 đó, Chúng ta đã khắc phục được nó một cách khá thành công Là hộ nghèo Việt Nam đó được định nghĩa là một tháng có cái khả năng tạo ra doanh thu khoảng 400.000 đồng trở xuống tức là chúng ta đã khắc phục được là cái mức độ đó gần như một trăm trăm nâng cao cái cái đời sống kinh tế lên nhưng mà hiện nay đó chúng ta vẫn còn đó chín sáu tổng số các hộ nghèo trên toàn quốc và sáu năm các hộ cận nghèo như vậy thì chúng ta còn vẫn còn khoảng 17% các hộ nghèo và cận nghèo trên tổng số 22 triệu 300 nghìn hộ nghèo. cái nghèo đó nó trở thành là nỗi ám ảnh. và khi nghèo, người ta chỉ bận tâm đến cơm áo gạo tiền thôi, chỉ ít quan tâm đến đời sống văn hóa, đời sống tinh thần cao quý đó, thúc hồ đến những giá trị đạo đức, rồi tâm linh cao thượng. đảng và nhà nước đã nỗ lực hết mình, các tổ chức hội đoàn dân sự tôn giáo cũng đã nỗ được hết mình để xóa đói giảm nghèo dẫn đến cái sự thành công như là ở Việt Nam hiện nay là đáng rất là đáng được khích, khích lệ và tán dương do đó các bà con phật tử bên cạnh cái 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 sự đầy đủ mà chúng ta đang có học theo lời Phật dạy chúng ta mở lòng từ bi và xem tất cả những người nam đã từng là ông cố ông sơ ông sờ ông sở cha cậu bác chú chồng con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai, trước cha Của chúng ta ít nhất là trong một kiếp nào đó thuộc quá khứ Và tương tự được vật dạy trong Kinh Tâm địa Quán Là hãy xem tất cả những người nữ Đã từng là bà, mẹ, dì, thiếm, mợ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái Vì quan điểm quyết thống trong mối quan hệ Ở những kiếp sống trước đó, Sẽ làm cho chúng ta dễ dàng mở lòng từ bi Nhìn thấy Nỗi khổ niềm đau của tha nhân nhất là về cái nghèo Và các bất hạnh Cũng chính là một phần nỗi khổ niềm đau của chúng ta Nhận thức từ bi này đó Không cho phép chúng ta Trở nên vô cảm Thờ ơ bàn quan Trước các bất hạnh Của đồng loại nói chung Và của người dân Việt Nam Nói riêng Và bằng nhận thức đó đó Trải qua nhiều thế kỷ Nhân dân Việt Nam Với ảnh được của Phật giáo và bằng bản chất cái lòng nhân ái của người việt nam chúng ta đã có những chủ trương lá lành đùm lá rách bây giờ đã hơn thế nữa chúng ta phải cam kết lá rất ít đùm lá rất nhiều lá rất nhiều đùm lá rất rớt mồng tơi lá rất rớt mồng tơi đùm lá rất màn trời chiếu đất. nói chung là chỉ cần có tấm lòng người có của thì tặng tiền người không có của thì hiến công Chúng ta giúp đỡ nhau Hỗ trợ nhau Nhiều giúp nhau để vượt qua nỗi khổ niềm đau con kiếp người Và đó là một phúc duyên rất là lớn Để có được tài sản Dượt qua những khó khăn về tài chánh Thì lúc đó chúng ta mới hướng đến nhân hóa Giữ gìn nhân hóa Phát triển nhân hóa Phát triển đạo đức Sống đạo đức Tôn trọng luật pháp Để có một đời sống Thật sự đúng nghĩa là một con người xã hội Một con người đạo đức con người tâm linh Thứ ba là các phước về sự thuận duyên Có rất nhiều người mặc dù tài chính là không có đầy đủ Nhưng mà họ có, có những thuận duyên rất là lớn Cho nên khi nỗ lực làm gì đó là có quế nhân ủng hộ Có tha nhân đó giúp đỡ Có nhiều người tán đồng Cái đó nho ra gọi là nhân hòa Yếu tố hòa hợp giữa con người với con người Dẫn đến sự đồng lòng tán trợ ủng hộ giúp đỡ để cho cái nỗ lực chủ trương và lý tưởng có giá trị cho nhân sinh đó có cơ hội được phát triển và phụng sự cuộc đời này cho nên là chúng ta hãy nỗ lực tạo nhân duyên tốt lớn cho người khác và muốn như thế thì Đức Phật thích để chúng ta đó là hãy tìm những cái tích cực tốt đẹp cao quý hạnh phúc thành công của người khác để chúng ta tán dương thay vì chúng ta có khuôn hướng là nói xấu hoặc là nghe cái việc thị phi của người khác báo chí Việt Nam hiện nay đang có khuynh hướng này và rất nhiều số lượng báo chí Việt Nam bao gồm các tờ dự báo đang có khuynh hướng lá cải hóa tức là khai thác vào chuyện thị phi khai thác vào cái chuyện xấu mà cái chức năng của tờ báo là truyền thông truyền thông phải có cái tốt và cái xấu nhưng mà rất tiếc là nhà báo trong nước và nước ngoài có khuynh hướng là khai thác cái xấu tiêu thụ Báo chí và truyền thông hiện đại Qua các thông tin xấu này Con người trở thành nạn nhân Và bản sao của các thông tin đám thay Cho nên là chúng ta phải học hạnh tán dương Những cái hay, cái tốt của thầy nhân Đồng thời đó Chúng ta phải tùy hỷ công đức Với các thành công của người khác Nhờ đó chúng ta mới giải tỏa được hận thù Giải tỏa được hiềm khích ganh tị, hơn thua Lỗi trừ, xung đột Mâu thuẫn mà theo Đức Phật đây là những thái độ tâm lý và những ứng xử tiêu cực cần phải loại trừ ra khỏi xã hội của con người nhờ đó con người mới có thể phát triển bền vững được và phước cuối cùng đó là phước có trí tuệ chữ đạo Phật có gốc rễ trong tiếng Ba Lê và Sanh là Budi Budi có nghĩa đen là tỉnh thức giác ngộ hay là tội giác Nói năm nay trong tiếng Việt đó là trí tuệ Nhưng rất tiếc là vì Phật giáo Việt Nam Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Ảnh hưởng bởi nền dân hóa của Trung Quốc Do Trung Quốc đô hội và xóa sổ nền dân hóa của Việt Nam chúng ta Cho nên đó, trải qua nhiều thế kỷ Phật giáo Việt Nam Tiếp thu nền dân hóa của Trung Quốc Và Phật giáo Trung Quốc ấy, thì đặt nặng về tính ngưỡng và bỏ quên đi nhiều cái yếu tố đạo đức, xã hội mà cái cốt lõi của nó đó là trí tuệ do vậy mà quần chúng người Việt Nam ít biết đến cái phương diện tri thức của Phật giáo về phương diện này đó người ta cho rằng là cái 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 góc độ khoa học và trí thức của Phật giáo đi trước khoa học hiện đại ít nhất là 23 thế kỷ Rồi tại sao yếu tố đó là ít được quần chúng biết đến với chính trị Với lãnh đạo Với tri thức Với kinh doanh viết đó Là bởi vì do chúng ta ảnh hưởng Và ngập cản nguyên sinh nền Phật học Và nghi thức tụng niệm của Trung Quốc Trí tuệ được Đức Phật định nghĩa Trong kinh Trung Bộ Là kiến thức và ứng xử phù hợp với đạo đức do đó nó, nó, nó được à. à đề cao hơn vai trò của kiến thức bình thường. thì theo Đức Phật đó kiến thức đó, chúng ta có thể học được từ sách vở, từ kinh nghiệm, từ uh, sự tân trải, từ sự giáo dục. Nhưng mà trí tuệ đó nó phải đạt được từ việc chúng ta sống đời đạo đức cao thượng và tôn trọng luật pháp một cách đó, tròn vẹn và tuyệt đối một điều kiện thứ hai về trí tuệ ở trong kinh đó đó là kiến thức và ứng xử phù hợp với luật nhân quả thì theo Đức Phật đó vũ trụ này nó có bốn quy luật chi phối thứ nhất là quy luật hạt giống hạt ổi không thể tạo ra gạo hạt, hạt hạt gạo không thể tạo ra quả mít hạt mít không thể tạo ra quả cam hạt tam không thể tạo ra con người con người không thể tạo ra sinh ra con thú được Mỗi một chủng loại hạt nào Nó tạo ra cái chủng loại đó thôi Và nó mang cái tính di truyền Đó là quy luật chân lý Thứ hai là luật thời tiết Có bốn mùa xuân hạ thu đông Ngày và đêm sáng và tối Lạnh và nóng Quy luật này nó có mặt khắp nơi trên toàn cầu Hiện nay nó đang bị Bị, bị biến dạng Do sự hâm nóng toàn cầu Bởi các công nghiệp hiện đại Được khai thác một cách cạn kiệt Thứ ba là quy luật nhân quả Làm thiện Phù hợp với đạo đức Lương tâm và luật pháp Thì người đó sẽ hưởng được một cuộc sống an lành. Kẻ phạm pháp Có thể qua mặt luật pháp dài chục năm Lũng vào luật pháp dài chục năm Nhưng rồi sẽ bị luật pháp nghiêm trị ở giai đoạn cuối đời thôi Và thậm chí bây giờ Luật pháp có thể rất nghiêm minh vì chúng ta đang hướng tới cái chủ nghĩa pháp quyền Và do đó các hậu quả Nghiêm trị của luật pháp đó Thuộc về nhãn tiền cho không còn xa lắm đâu Và cuối cùng đó là Luật tái sinh Đạo Phật khác với rất nhiều Các tôn giáo nhất thần và hữu thần Thì chủ trương rằng là Cuộc sống con người không phải có mặt Lúc mà con người có mặt ở trong màu thai Của người mẹ Mà trước đó đó Là không có điểm bắt đầu con người đó đã có mặt rồi và cái, cái con đường thẳng này nó nó sẽ trở thành là dài vô tận sau khi chết Không phải là dấu chấm cuối đề Con người là tiếp tục có mặt đào thai Trung bình, bình 10 tháng sau là có mặt với tư cách là một cô cậu bé mới Và nhận thức này đó nó hỗ trợ cho đời sống đạo đức rất quan trọng Bởi vì theo Đức Phật đó Khi chúng ta tin rằng kiếp sau là có thật Con người tiếp tục tái sinh Theo nghiệp thiện và nghiệp ác Để hưởng cái hạnh phúc và chịu hậu quả khổ đau thì lúc đó ngay trong cái sống hiện tại này chúng ta mới cam kết Làm chủ được các hành vi đạo đức của mình Và tuân thủ được luật pháp một cách nghiêm túc Còn khi chúng ta cho rằng là sau khi chết đó, cái, cái kết cục của đời người là giống nhau Người thiện kẻ ác không có gì khác nhau Cũng là hai thước đất ở dưới mộ huyệt Rồi trở thành cát bụi Thì lúc đó đó dầu nỗ lực giữ đạo đức Chúng ta rất khó vượt qua được các cạm bẫy hay là những cái áp lực Và do vậy chúng ta dễ dàng đánh mất Cái truyền thống đạo đức văn hóa Mà đôi lúc dài chục năm chúng ta đang gây dựng nữa. Còn niềm tin về kiếp sau Dù có thật hay không Chưa quan trọng và mà nhờ niềm tin đó Chúng ta sống đề đạo đức Ở cái kiếp người này Nhờ đó chúng ta có được những giá trị nhân văn Nhân bản, nhân đạo Thì đó là là Nhận thức Mà theo đức Phật đó, Ai sống với nó sẽ phát triển được trí tuệ và về phương diện thứ ba đó để có được trí tuệ thì đức Phật dạy rằng chúng ta phải thực tập đạo đức trọn vẹn và thực tập thiền định trọn vẹn thì trí tuệ tự động phát sinh cho nên người có tri thức mà nếu thiếu đạo đức nó có thể trở thành mối đe dọa hạnh phúc của nhân loại đang khi người có đạo đức người có trí tuệ có thể không biết về khoa học hiện đại nhưng mà người đó sẽ không bao giờ làm bất cứ một hành động nào phạm pháp và phương hại đến tha nhân thì đó là Bốn cái phước rất là quan trọng Mà ngôi chùa Phúc thì của chúng ta à, Có cơ hội giới thiệu đến Với quần chúng Phật tử Thì à, trong Phật giáo là Nghệ thuật làm chủ dòng cảm xúc Thái độ sống và lối ứng xử Của chúng ta Giữa con người với con người Giữa con người với động vật và giữa con người với môi trường thiên nhiên Thì nó có hai cấp độ Thứ nhất đó, là chánh niệm tức là làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi trong giao tế và ứng xử, trong lúc thức cũng giống như là lúc ngủ. Nhờ đó chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, rủi ro trong tai nạn giao thông và trở nên là một người rất là sáng suốt, điềm tĩnh. Ở cấp độ thứ hai đó là thực tập và thiền định. Chúng ta có thể thực tập đơn giản cái cấp độ thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Mỗi ngày dành ra khoảng chừng à 15 phút đến 30 phút tỉnh tọa Để tâm mình trở nên như là chân không hóa Trong trạng thái chân không thì không có sự rơi và không có sự dính Tâm mình chúng ta cũng cần những thời khắc như thế Chứ tôi tạm gọi giống như là mình phọt mét cái ổ địa cứng của bộ não đi Trong vòng 30 phút, ngồi thiền Thì mọi căng thẳng, mọi lo toan, mệt mỏi Như là hậu quả của những cái làm việc Hậu quả của những sức ép và thấp đố cuộc sống đó nó sẽ rơi ruộng lịch hệ thống còn gì hết sau đó chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường thì tâm của mình nó trở nên mới mẻ hơn sáng suốt hơn điềm tĩnh hơn sâu sắc hơn nhờ đó đó chúng ta có thể giải quyết được các vấn nạn rất là thành công mà không để lại các cái 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 phản phụ Steve Jobs là nhà phát minh của nhiều cái bằng sáng kiến và phát minh thời hiện đại ông là đồng sáng đồng công ty Able hiện nay có khoảng 3 tỷ người trên hành Tinh sử dụng các cái ứng dụng của, của ông sang chế khi bị lặt đổ ra khỏi công ty Able do ông đồng sáng lập Stichoke chẳng những không hẳn đời và thù người ông ấy đã quyết định sang Nhật Bản học thiền với một thiền sư nổi tiếng và chưa đầy một năm sau trở về lại đất nước Hoa Kỳ. Ông ấy trở thành một nhân cách mới Sâu sắc hơn Điềm tĩnh hơn Và kể từ đó chưa đi Ông ấy đã đóng góp cho lịch sử phát minh sáng của nhân loại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến và sáng tạo Thì các bằng sáng, bình, sáng kiến sáng tạo đó Phục vụ cho các cái hoạt động dân sự của con người Rất là cao quý Rất là đáng trân trọng Ra đi ở tuổi 56 cách đây vài năm để lại lòng thương tiếc vô hạn ở các nhà trí thức lớn ở phương Tây vì những đóng góp to lớn của ông cho sự phát minh cao quý cho nên khi thực tập thiền chúng ta sẽ có thể đối diện được các nghịch cảnh để tránh được ba thái độ tiêu cực mà Đức Phật khuyên chúng ta vượt qua thứ nhất thái độ đào tẩu khỏi khổ đau vì đó là một thái độ thiếu trách nhiệm đào tẩu khỏi khổ đau khổ đau không vì thế mà mất đi, khổ đau tiếp tục hoàn thành, lan rộng, truyền bá, mở rộng, chuyên sinh và tăng trưởng. Tôi mật khuyên chúng ta phải có trách nhiệm đối diện trước các nỗi khổ điểm đau để giải quyết nó. Thứ hai là phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng. Sự phớt lờ làm chúng ta tạm quên khổ đau. Chẳng hạn như là những người đàn ông đang khổ đau, mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, có mượn rượu giải sầu như theo Phật giáo mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng thôi. Ngoài ra nó còn tăng trưởng các loại bệnh tật, tốn kém về tài chính, ảnh hưởng đến cái 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 đời sống nhà, tổ ấm gia đình và nhiều phương diện khác của xã hội dẫn đến bất ổn xã hội, bạo lực gia đình, bạo lực ở ngoài xã hội. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để vượt qua những cái tiêu kém này. Tuy chốt đã mang lại cái niềm hy vọng mới Cho nên Mỗi khi chúng ta căng thẳng đó, Là phải từ bỏ cái thái độ Phất là phải đối diện Để chịu trách nhiệm Thứ ba đó là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau Có những người bị cảm xúc nặng Nỗi khổ nho nhỏ có thể dẫn đến trầm cảm Rồi tự tử Nếu không tự tử thì chúng ta là điên loạn Đánh mất tương lai Để lại nỗi khổ niềm đau cho người thân Phải chăm sóc mình cường điều quá đó thì ra là thổi vào trong cái khổ đau một cái luồng cảm xúc quan trọng quá mà vốn nó không có nhiều như thế đạo phật không đấu tố khổ đau đạo phật dạy chúng ta phải ghi nhận khổ đau đang có mặt để có trách nhiệm truy tìm ra nguyên nhân của nó để kết thúc nó lối nhận sức và giải quyết vấn đề như vừa nêu á được đức phật gọi là trí tuệ nó khác với kiến thức và bằng ba cái 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 thái độ tiêu cực này nè khi được tháo mở đi thì chúng ta sẽ có trách nhiệm với các nỗi khổ niềm đau của chúng ta và thực tập thiền nó giúp cho chúng ta giải phóng được các ức chế tâm lý các cái uh, bệnh tật trên cơ thể nhờ đó chúng ta sống có giá trị hơn kính thưa các vị khách quý quý uh, bà con phật tử và hôm nay khi chúng ta ăn mừng sự thành công giai đoạn 1 của chùa Phúc Thiền Chúng ta có cơ hội lắng nghe những bài phát biểu Đại diện các thành phần khác nhau Nói về ý nghĩa, giá trị, văn hóa, đạo đức, xã hội của ngôi chùa Thì chúng tôi rất kinh vong Khi ngôi chùa đã hoàn tất được giai đoạn 1 Với nhà thờ tổ Trên 600m2 đó thì các quý Phật tử từ nay trở đi đã có được một cái không gian tâm linh rất quan trọng để tới sinh hoạt Và đừng nên bỏ mất cơ hội quan trọng này cho đời sống tinh thần của mình Cơ thể con người một ngày cần 3 cử cơm để no 2 lít nước để trao đổi chất Một lần thay đổi quần áo để làm đẹp Một lần tắm để làm sạch Và trang sức phẩm để tạo cho mình thêm giá trị và sự tự tin thì đời sống tinh thần của chúng ta Với tư cách là một động vật xã hội Cần đến các cái thực phẩm tâm linh Văn hóa đạo đức Và trí tuệ của Đạo Phật Do đó rất mong các bà con bô lão là các bậc cha mẹ trẻ Thấy được những cái giá trị cao quý này Khích lệ dẫn dắt con em mình đến sinh hoạt ở Tại một ngôi chùa Và hàng tuần đó ít nhất là một ngày Hay là một buổi vào cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật chúng ta phải nhắc nhở nhau đi đến chùa để gọi là bồi dưỡng thực phẩm gọi là Chấp bổ tâm linh cho đời sống văn hóa và tinh thần của chúng ta bằng không chúng ta sẽ trở thành những người rất là nghèo khó về đời sống tinh thần mà nghèo khó về tinh thần thì con người sẽ trở thành một con người không được trọn vẹn và với những lời tha thiết kêu gọi như thế Chúng tôi rất mong các quý Phật tử hưởng ứng và thể hiện sự hưởng đó. Xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớp. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách cho thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây, Xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ